0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de cara a la jornada 11 del fútbol mexicano. Recuerde que después de la jornada 11 se viene la fecha FIFA y se vienen también momentos de angustia para el fútbol mexicano. También habrá tiempo, obviamente, para hablar de ello. Eh, les recuerdo que también hay juegos pendientes que se aprovechará precisamente este lapso para irlos eh, resolviendo eh, uno a uno el partido de Pumas-Mazatlán de la Fecha 9 se jugará casi casi de manera simultánea con los compromisos de la selección mexicana. Pero bueno, vamos a la fecha 11, después iremos a la convocatoria, hay mucho para platicar. Eh, nos brincamos el Querétaro San Luis, ¿no? Es decir, poco que hablar de este partido. Es cierto, la victoria de Querétaro, el tratar de rescatar moral, moral psicológica y anímicamente a los jugadores este tipo de victorias, además ante el equipo que en este torneo se ha distinguido por ser prácticamente el gigantes San Luis de repente le pega el susto a cada equipo y de repente vuelve a desaparecer. Viene de ganarle al Puebla y de repente, bueno, con Querétaro se escribe otra historia. Pero, eh, Elizabeth Patiño, hay partidos interesantes. A ver, el de Puebla contra Santos... Eh, eh, Creo que debe ser un buen juego de fútbol. Me voy anotando también para Tigres Rayados por todos los antecedentes. Nada más dejarlo eh, de paso. Los dos entrenadores de Tigres y Rayados, de los técnicos de los más ganadores, uno jugando de manera agradable otro trofeo, bueno, los dos eh, tienen formación atlantista. Eh, quiero ver Pachuca contra Cruz Azul. El quiero ver a sea, ¿no?
1: Toluca. Eh,
0: eh. Okay. Claro, claro. Con, hay 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 que colgarse de él como sea y hay que ver también a Atlas Chivas. Pero bueno, ¿por dónde quieres arrancar, Eli? Yo creo que podemos arrancar, aunque tal vez no eh, en nuestro auditorio, que entendemos que son no hay mucho liliputense, es decir, esos enanitos que se creen gigantes dentro del fútbol, como los de Monterrey. Pero creo que es el partido que llama mucho la atención. Eh, te voy a pedir un favor, Eli, no leas el blog de anoche sobre la convocatoria porque algo que escribo ahí hace que hace que choque brutalmente con lo que digo aquí Ah, bueno. pero bueno, Bu a bueno ver, vo voy a ir a
2: leerla terminando el podcast Rafa, la realidad, no, 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 la no, realidad no. es que es una muy buena jornada de fútbol difícilmente vemos más de dos o tres partidos ¿no? y creo que hoy si es un buen menú, simplemente lo de Luis quedé muy triste porque mi Rubens falló en penal entonces eh, no había estado, le ganan a Puebla regresa, falla el penal me pone triste, salado. evidentemente, salado, eh, y lo cobra, me parece que con demasiada displicencia, ¿no? Pero bueno, entremos a partidos interesantes. El Tigres contra, contra Rayados podría ser probablemente, a mi gusto, ¿eh? el mejor partido de, del fin de semana. Ante un Tigres, creo que por fin, después de tres partidos, Rayados se va a enfrentar a un verdadero rival no lo fue América, con todo respeto para los americanistas, no lo fue Mazatlán y no lo fue Juárez, que además se quedó con un hombre menos, lo mismo que Mazatlán. Hoy sí se va a enfrentar a un rival que le va a exigir y quiero ver de qué manera reacciona este Tigres, ¿no, Rafa? Probablemente pues es poco el trabajo que hemos visto de Bucetich, le da le da orden al equipo que vaya que le hacía falta, pero ese medio campo con, con Celso Ortiz y con Romo me parece que a partir de ahí eh, se ve mucho más equilibrado el equipo ¿no? y es uno de, los, eh, de las estrellitas o de los puntitos válidos que le podemos dar a Bucetich en corto tiempo, pero a pesar de ello creo que hoy se enfrenta al mejor plantel del fútbol mexicano y a uno de los tres equipos que mejor juegan en la liga. Entonces, quiero ver al Rayados de Bucetich.
0: A ver, eh, es uno de los equipos que mejor juega, sí. pero es uno de los equipos que todavía tiene eh, grandes problemas en zona defensiva. De Yo a Guido Pizarro a veces lo veo que se vuelve loco porque, vamos, te puede solucionar el error de un compañero, tal vez milagrosamente de dos, pero cuando tienes que solucionar los problemas de tantos, ya empiezan los problemas eh, para un jugador que hay que reconocerlo. Es eh, fundamental en la base de Miguel Herrera. Yo eh, a mí me encantaría, me encantaría que al, a los 30 segundos de juego, Tigres tomara la ventaja. ¿Para qué? Para que el, el Monterrey de Bucetich, que ya lo sabe, ya sabemos cómo va a salir a la cancha ratonero. Bueno, pues entonces. Eh, eh, se ve obligado a salir adelante, se ve obligado a buscar eh, por lo menos el empate, se ve obligado a exigir a Tigres, porque es, imagínate que Monterrey por ahí pepene eh, un gol, no sé con quién, digo Jansen, eh, el muertito este de Pizarro, no veo con qué pueda anotar por ahí un gol Monterrey, pero ok, me gustaría que Tigres marcara primero para que Monterrey forzara la máquina. Y esto nos, hay, nos presentaría un muy buen espectáculo. Pero bueno, esos son nada más mis deseos. Por lo demás, creo que si no es un empate malito, 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 espero que Tigres gane y Golie.
2: ¿Tan así? Yo no, yo no creo que Golie porque eh, Rayados ya defiende mucho mejor. Que guste. Probablemente sí, Rafa, y que haga varios goles, creo que tiene la gente y tiene la calidad para hacerlo, ¿no? No solamente en lo individual, porque sabemos que es Iñac, sino en el colectivo hoy es mucho más eh, peligroso y el, inclusive ofensivo, ¿no? Este equipo de Tigres, eh, ¿quién desearía que abriera primero el marcador? Desearía que abriera primero el marcador Rayados, ¿no? Para que, para que fuera... A proponer, seguramente va a proponer Tigres, pero como que no bajes la guardia O sea, que sean poco los tiempos en que alguno de los dos rivales tiene ventaja para que así veamos un mejor espectáculo. Porque en esa eterna rivalidad, cuando estuvo el Tuca Ferretti, cuando veíamos Clásicos Regios, pues la mayoría fueron empates, ¿no? Si mi, si mi memoria no me falla. Entonces, esperemos que hoy con otros entrenadores, más por Miguel Herrera que por Bucetich, pues sea un encuentro mucho más espectacular y ya sabemos que la carnita sabe y que hablan que llevan un helicóptero y, y te sorprende, ¿no? Porque son de Monterrey, pero se sienten eh, de Estados Unidos. Pero puede ser un buen partido. Hoy más que nunca creo que es un partido mucho más parejo de lo que podemos pensar. Yo sé que dices Vincent Jansen que además ayer abandonó el entrenamiento porque creo que andaba malito de la panza. Pero de aquí al de aquí a mañana me imagino que si sí se recupera, pues Pizarro, Rafa, Mesa eh, ajá, ajá, pues, Romo, Pizarro, de media distancia puede ser Romo, sigue verdad? pisando el área, ¿no? A, a pelota detenida tienes gente también con buena estatura.
0: ¿Cuántos años hace que no anotó un gol Pizarro? Te estoy diciendo años, ¿eh? Apenas apenas anotó, ¿no? Eh,
2: sí, bueno, por eso te digo lleva, ya ten, ya ten, pero lleva cuánto un tenía, gol en, <risa> tenía como un año. Un gol en dos años. Tenía como un año.
0: Hombre, pero en fin, eh, espero que sea un buen partido de fútbol, eso sí, eh, creo que lo que puede cambiarle la cara totalmente es que Maxi Mesa ya aprendió lo que son estos eh, enfrentamientos, sí. esos clásicos. Y hay otro eh, peligroso,
2: Rafa, que no lo estás tomando en cuenta, Campbell. ¿Quién? Campbell, yo creo que Bucetich, no. lo que de pronto no encontró Javier Aguirre y que tampoco lo encontraron, ojo acá en León. Creo que Campbell en este momento es el jugador que, que está marcando diferencia dentro de Rayados, por supuesto. Se va a
0: cuidar más? para la eliminatoria de CONCACAF. ¿Eh? Se va a cuidar para la eliminatoria de CONCACAF, no lo vas a ver.
2: Bueno, ya por cierto, en lo que en lo que hablabas, Fiele rapidísimo tu blog, ¿te hablas el de, el de la eliminatoria donde echas porras a mis tuzos? ¿Hablabas de ese blog?
0: No, no sé de qué hablas, Eli. Por favor, mantente en el tema el día de hoy, ¿sí?
2: Ok, perfecto. Pronóstico, Rafa.
0: Eh, gara Tigres, gara Gusti y golea. Pero. A ver si no lo sale. Marcador? Arriba de tres. Eh, yo creo que va a ser un
2: 3-1. Yo. Ay, no. Yo creo que empatan. Yo creo que empatan a dos goles este partido Ay, entre, y entre Tigres y Rayados, pero esperemos que sea simplemente un, un buen espectáculo, no importa la cantidad de goles, y ojito, ¿no? Imagínate que de pronto Rayados le terminara pegando a Tigres, creo que hablaría de, obviamente que no estaban contentos de Javier Aguirre, como se han encargado varios de decirlos eh, en conferencia de prensa, aunque no abiertamente, eh, lo puedes eh, entender entre sus palabras pero eh, no se ha enfrentado a buenos rivales rayados, Rafa. Entonces puede ser que el Rey Mida solo fue aroma de rosa de unos días y ya después se le va el encanto a la flor. Veremos si le termina... ¡Vámonos! Porque, ¡Qué
0: poetista! ¡Qué porque Si, qué espera, porque si le
2: gana Tigres, acabamos de estar hablando el lunes que, que no eran Chivas y no eran varios equipos más que realmente Busetich. Es, fue y seguirá siendo el Rey Midas, porque, y te calla la bocota a ti y a muchos más, me, me incluyo dentro de esa lista, ¿no? Que decíamos que ya no, que Busetich, otros que no se actualiza, es lo que decían, que no era el hombre. Ya ganó, ya archivos. ganó un título. Veremos. Ya ganó un título. Veremos. ¿Cuándo sé
0: que ganó un título Bucetich?
2: Eh, ya tiene un rato. Como, sí, claro. Sí, como siete años, tal vez un porque poco más. Porque
0: ibas a la primaria, eh, con los dientes chuecos y con las trencitas. No, ya
2: los tengo chuecos, Rafa, pero... No, la <risa> pero bueno, no, yo, no. yo creo que es un empate a dos goles.
0: Bueno, sí, porque lo de Bucetich, a ver, lo de Rey Midas va a tener que seguir cargando con él, Elizabeth, eh, mientras no gane otro título. Digo, porque eh, realmente el andar eh, levantándole eh, cualquier condescendencia, el, el, el tener cualquier condescendencia, ahí me parece que es eh, bastante precipitado mientras no te presente un título. Es decir... Pero, eh, Rafa, lo cierto ver, es
2: que en este Rayados no tiene a un chupete suazo, ¿no? Que mucho no, le ayudó no, no, en el título sí, en este momento. Con Rayados tienes un muy buen equipo, pero no tienes a un jugador con esa calidad como fue el Chupete Suazo y que te dio el campeonato, ¿no? Yo sé que no recae en un solo futbolista, pero es como Tigres con el Tuque Guiñac. Mucho de lo que consiguieron, la verdad, se lo debían al gran momento de Guiñac. Hoy me parece que Rayados tendrá que basar más su fútbol en lo, en lo colectivo, porque no tienes a uno que realmente digas este me va a resolver, o lo va a hacer Funes Mori cuando vuelva de la lesión. No lo va a hacer, ni lo, no. ni lo va a hacer Pizarro, ni, ni lo veo en esa, dentro de ese cuadro de los elegidos o de los mejores del fútbol mexicano, ni a Maxi Mesa, ni a Campbell. Entonces, acá tendrá que trabajar un poquito más Bucetich y si llega a ser campeón, bueno, pues eh, demostrará que sigue siendo el rey Rimidas, ¿no? Pero hasta el momento va bien. Tres partidos, tres victorias.
0: Sí, ahora, a mí lo que ya se, eh, lo, lo que me parece ya un poquito sospechoso es que en los partidos de Bucetich al frente de Rayados, siempre se está registrando un expulsado, ¿no? Es, es nomás por dejarlo ahí como comentario pero bueno, a ver eh, pero ya dimos pronósticos, ya dimos resultados eh, vámonos al siguiente juego eh, yo creo que por eh, los chillermanos. hermanos es de esperarse que en esta visita al Atlas, que de hecho el Guadalajara sabe que puede jugar de local porque de, hay mucha afición al Atlas, pero no para llenar el Jalisco, más allá de que algunos ya salieron del sarcófago y ahora se sienten totalmente rojinegros. Pero también entendamos que va a haber muchas medidas de precaución. Eh, entendamos que van a quedar eh, dos áreas del estadio en, en limpias. Eso es lo que se prometió que en la, la zona donde se cede eh, boletaje para los visitantes no habrá nadie, y que la zona donde se cede eh, boletaje para la Barra 51 y Anexas, no habrá eh, nadie que se pueda sentar ahí. Es lo que se prometió. Vamos a ver si lo cumplen. Pero futbolísticamente, el Atlas que ha, tenido, que ha estado dando tumbos que deja en claro que eh, preferiría tener Angulo que, ten, que haber tenido en su momento Aguilera, que ya sabemos que está eh, lesionado y que no ha tenido actividad creo que en los últimos seis partidos bueno, pero de esta manera eh, Chivas eh, tiene eh, una, una muy buena oportunidad ante el equipo del Atlas a menos que de repente pues, eh, termine eh, siendo tan contemplativo y medroso como lo hizo en el clásico contra el América
2: tiene un gran problemita Guadalajara Rafa, que no defiende bien uno, uno Muchos, no, porque yo acuérdate que yo soy timbre entonces no, yo veo yo ah, veo el medio tipo. lleno, no lo veo medio vacío. Si <risas> tengo muchas cosas que corregir, Chivas, es, es cierto, tienes razón. Y en este caso, Atlas viene un poco a la baja, ¿no? O sea, no, no es el Atlas que vimos que, que cerró el torneo anterior, que fue campeón del fútbol mexicano, le ha costado, ha hecho algunas modificaciones Diego Coca en el partido contra, contra Juárez. De, del pasado fin de semana terminó adelantando a Torres que ya no solamente se convertían en, en Quiñones que corra force define no es, es parte de, de esa sociedad que tenían arriba sino hoy Torres se agregaba eh, y sumabas un poco más de, de gente al área no me desagradó, de pronto Torres en algunos momentos no regresaba y le costaba la recuperación de pelota en medio campo Atlas que siempre sabemos que utiliza ahí a cinco futbolistas eh, Puede ganarle Chivas a Atlas, Rafa, o sea, no vamos a decir realmente que Atlas tiene un rival oh, superior a lo a lo que es Atlas, ¿no? Si acaso lo, los que te mencioné, creo que Quiñones y Furch probablemente ya tienen rato en ser de los extranjeros que te están rindiendo muy bien en la liga, pero en contraparte Rocha no está pasando por su mejor momento, lo mismo Márquez, eh, Reyes lo veo algunos partidos buenos y en otros eh, aparece que desaparece completamente. Antes te ganaba muchos duelos, hoy de pronto pierde demasiadas pelotas. Quiero pensar, ¿no? Que es como el cansancio, es, esa curva eh, de rendimiento que en algún momento del torneo, en algún momento del torneo les iba a llegar después de haber sido campeones, ¿no? Y Chivas. Pues es que Chivas es intensidad, es, es ganas de que las cosas salgan bien, pero realmente hay poco trabajo, no hay tantas eh, variantes tácticas. ¿Cómo? ¿Estás diciendo que el año es un holgazán? No, yo creo que sí trabaja, Rafa, pero eh, también falta falta talento, falta gente que te ayude a resolver. Honestamente, yo sé que hemos hablado muy poco de él y no le vamos a, a, a tirar toda la responsabilidad. ¿Pero te parece que Roberto Alvarado ha sido un gran refuerzo para Chivas? Eh, es un chavo que, que intenta que te aporta, pero por supuesto Guadalajara necesita a lo mejor en materia de mexicanos en el fútbol mexicano. Eh, no sé si hoy Salvarado...
0: Antuna les manda es, saludos. Volteamos bueno, a, a ver a Antuna compañía. con Cruz
2: Azul, pero también Antuna tuvo su oportunidad y no lo pudo hacer, Rafa. Obviamente a lo mejor el sistema de juego de, de Cruz Azul lo beneficia. Pero eh, pues sí, creo que hoy en abrir la cancha, en darte profundidad por esa banda, pues sí necesitarías a un jugador como Antuna. ¿De qué depende? De lo motivado o de lo eh, de fino de cara al gol, porque siempre tiene oportunidades este Alexis Vega, ¿no? Hay que ver, o sea, siempre es el jugador bueno, distinto, que? el que te intenta algo diferente. Veremos, ¿no? Si, si Guadalajara eh, lo puede tener en su plenitud porque viene de una lesión y fue evidente en el partido anterior, ¿no?
0: Sí, pero además recuerda algo, o sea, el eh, goles y golazos eh, con saña. Ese es el historial de Alexis Vega contra el Atlas, ¿no? Sí. Entonces eh, queda muy claro que Alexis Vega eh, contra Atlas entiende de qué se trata. ¿No fue, ¿No fue después de un gol contra el Atlas cuando se le cayeron los calzones? Sí, ¿no?
2: Sí, creo que sí Sí fue ese gol contra Atlas.
0: Que enseñó media región glútea. Sí, sí, si mal no recuerdo fue precisamente... Enseñó el la rayita. De un gol contra el... ¿Enseñó qué, perdón?
2: La rayita. Se le andaba bajando el, el, el short, ¿no? Y ah, se ve.
0: Ave María purísima.
2: Y se le ve, veía ahí este, de más, de más Alexis Vega, pero es un gran jugador, Rafa. O sea, si es, el, si es el futbolista diferente. ¿Qué tiene que hacerle año? Ojo, tener el equipo muy junto y tener cuidado atrás. Si le llega a dar metros a Quiñones para, para correr, no va a haber. La nadie en la defensa de Chivas que lo pueda detener, ¿no? Y también sabemos lo, el monstruo que es Furch en el área. Entonces, eh, no la tiene fácil, tendrá que ser contundente, pero además defender bien algo que no ha hecho Chivas en ningún partido de este torneo.
0: No, sí, eh, sin duda tiene muchos eh, problemas. Eh, déjeme advertirle al productor que cuando eh, eh, coloque este podcast le ponga 3 X. Porque eh, los comentarios de de Patiño hoy no son para niños y, a, y a, tal vez ni para adultos. Pero bueno, en fin. Ya, eh,
2: ya, ya se persignó, Rafa. Dos, dos a dos Atlas y Chivas. Eh, yo creo que gana Chivas. Van a ser que tengo que dos ser autogoles team, del Atlas. Tengo que ser autogol. Yo tengo yo tengo que ser Tim Leaño hasta el final y yo creo que van a ser un gol de Alexis Vega, un gol de JJ Macías y por parte de Atlas, probablemente, probablemente los va a vacunar Forge. Pero queda dos, uno, a favor, Rafa Según bueno, mi pronóstico. Perfecto. Tengo que ir con 5 claro. mil años hasta el final. No soy como tú, traicionero, hablando bien del Pachuca, escondidas, y luego acá vengo y les tiro. No, <risa> hasta el final. yo voy Y tú deberías ir con América. Ahorita vamos a hablar de América, pero allá al ver, América claro. lo abandonaste.
0: Vamos a hacer un, eh, como diría el célebre... Eh, entrenador colombiano y que recordemos que acaba de tener un pasaje lamentable sí. pisando a un jugador eh, ya rival reparte tirado en el piso qué, pasó, Eso Rafa? Fue... ¿Qué y...
2: daño le hicieron las rosas rojas parece otro Osorio no el que estaba acá en México eh, con eh, todo se pelea yo... ahora lo vemos ahí bueno, repitiendo golpes con ¿cómo los te pasa jugadores la ah bueno sí sí es cierto adelante
0: sí 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 ahora eh, bueno pero eh, abro paréntesis como diría eh, Juan Carlos Osorio <risa> abrimos paréntesis eh, y vamos al tema de ese pasaje entre Amauri Vergara y José Luis Higuera, alias o mejor conocido en el universo del fútbol como el Pelagatos 2.0. La verdad es eh, a mí me agradó el gesto. Mucha gente, entre ellos el muchacho Cucho Cuarto antes de enterarse de cómo estaba la situación, decía que qué poco, poco respeto, qué poca educación, qué poca eh, eh, presencia civil, cívica de... A mí me parece que lo hizo correctamente todo eh, Vergara. Tal vez los ignorantes, en pues este caso... No Rafa, le salió
2: falto,
0: de Sí, uh -huh. es decir, no están enterados de todo lo que hizo eh, precisamente eh, José Luis Higuera en los tiempos en los que ya Jorge Vergara estaba realmente en una situación terminal. Él supo exacta y perfectamente la forma en la que eh, se iba deteriorando la salud de Jorge Vergara y él se aprovecha de las circunstancias. Eh, se ha hablado de, recuerden que Vergara está siendo investigado eh, por ciertas eh, situaciones que podrían vincularlo, según las autoridades no yo, a, a escenarios de dinero de manejo ilícito. Entonces eh, eh, todo esto y el daño que le hizo, los tratos que hizo con Ecoechea, eh, llevando a 8 o 10 jugadores de muy dudosa calidad, citemos a Guri Peña y a Uribe Peralta, por ejemplo, al equipo ah, de no. Chivas
2: con negociaciones sí muy razón. extrañas. Uribe no jugó nada, eh. hizo 8 goles. Pero bueno, uf, muchos uf. no de, de ese representante. Pero, a ver, que quiero, quiero escuchar, ¿Tú estás, ¿tú estás de acuerdo en la actitud de, de Amaury que Yo estoy
0: de acuerdo personal, en la actitud de Amaury. O sea, es más, más lo que vivió, sí,
2: pues es, si es yo he lo estado que ahí que con Amaury, mundo, ¿no?
0: ¿Eh? si yo estoy ahí con Amaury y le digo, eh, ¿quieres que me lo lleve aquí al estacionamiento y le dé un, una, un recordatorio de tu parte? Digo, la verdad es que, lo que eh, la forma de comportarse de Higuera, insisto, cuando se entera que Jorge Vergara está en estado terminal como, como un auténtico buitre, a mí me parece detestable todo eso, Eli.
2: Sí, es fuerte. Digo, eh, todos a lo mejor hemos pasado por un tema personal donde, ¿sabes qué es lo peor, Rafa? Pues que se aprovechó, ¿no? en ese momento, Jorge claro. pues descanse, pues no podía defenderse o no podía cuidar sus intereses como realmente lo hizo eh, cuando estaba en plenitud de, de salud. Pues sí habla muy mal de una persona. Yo lo único, fíjate, estoy... Es más, a Mauri pudo a lo mejor hasta soltar un golpe, ¿no? De, de, de la rabia, del coraje, de la impotencia de lo que pasó con su papá, pero tú no debes saber mejor que nadie. En el fútbol, bueno, que no puedo repetir aquí la, la frase que me dijo en algún momento Carlos Truco, pero es el arte. Dígala, dígala. No, no, sí, sí está fuerte. ¿Por qué no? Pero es el arte. Ah, bueno, usa sinónimos. Es el arte a lo mejor de tragarse momentos complicados donde no, donde no te va bien o donde a veces tienes que soportar a gente alrededor con la que no estás a gusto y no hacer caras, O sea, aguantar un poco. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces dentro de, del fútbol y de varios temas políticos, porque esta cena que hacen, bueno, esta comida que hace ahí en el mundo fútbol, de lo del Salón de la Fama, pues todos son políticamente... ¿Quién organizó
0: la comida, Eli? Eh? Pues
2: Jesús Martínez o Emilio Azcárraga, no sé, estaban ahí muy juntos, vimos fotos en, en redes sociales... En el papel, eh, eh, el que organiza... Eh, el que es, es Toño Moreno, Rafa. En el papel es el que organiza. Eh,
0: eh, Emilio le dijo a Jesús ¿qué necesitas?
2: Ah, fue Emilio. Tu amigo ¿Así? Emilio fue el que ¿Sí? le dijo a Jesús.
0: ¿Sí? sí, claro. ¿Quién es el dueño del Salón de la, fa de la Infamia?
2: Pues dijeron que iban a venir sorpresas igual y ya el próximo... En próximos meses lo harán oficial, ¿no? Y que digan que ya es eh, de Televisa el, el Salón de la Fama. Pero... A esto me refiero, o sea, simplemente eso, que a veces hay que ser inteligente en cómo te manejas con cierta gente, porque había, pues obviamente periodistas alrededor, que es algo que me queda claro que, que le vale absolutamente a, a Mauri Vergara, ¿no? Pero así como Higuera, Rafa, se va a encontrar a muchos, y en ese momento va a necesitar a Mauri Vergara mayor malicia, él te doy una sonrisa y te saludo, aunque tal vez no seas la persona con la que voy a compartir la mesa, ¿no? O con la que invitaría a mi casa, en este caso, simplemente en este caso, y que eso tendrá que aprenderlo con los años a Mauri Vergara, es algo personal que yo creo que a Mauri le sigue doliendo, ¿no? Imagínate, tu papá ya falleció. ¿Cómo no,
0: ¿Cómo no te se va, va a doler, Eli?
2: Y lo ves, aparte, fíjate, me, me platicaba gente de Fox que lo estaba entrevistando tres segundos antes de que saliera, justo en, en la entrada de, del comedor. Y, y dice Higuera que toda la felicidad, que son grandes amigos, que, que todo estaba bien, que ya se habían aclarado los malos entendidos, tres horitos después o tres segundos después aparece esta imagen donde a Mauri le dice no te quiero volver a ver, ¿no? Entonces, pues sigue sigue mintiendo ¿No? Higuera, este es el maestro de la mentira, Rafa.
0: Era Era una transmisión en vivo en la que estaba Juan Pablo Fernández, no recuerdo para qué medio, pero en una transmisión digo, no, yo ya hablé con Mauri y nos saludamos. O sea, qué falsedad de este tipo. Pero bueno, eh, eh, es más, eh, ¿cómo, cómo, quién, es, ¿quién es el que dice me paro de pie y le aplaudo a Mauri Vergara por lo que Pietrasanta. hizo? Pietra Santa. En fin. Pietrasanta dice, <risa> me, <risa> Él dice paro me paro de pie. De pie. <risa> ah, ok, bueno. Entonces yo también me paro de pie como Pietra Santa y le aplaudo a Mauri lo que hizo. Bueno, eh, li, liberémonos de ese capítulo. Otro partido interesante. Eh,
2: el Pachuca Cruz Azul va a ser un buen partido, Rafa.
0: Habla de ese tú si quieres. Yo, la, la verdad es que ni lo pienso ver. Bueno,
2: vayan a ver el blog para que vean cómo Rafa se desvive en halagos con los tuzos. Pero, pues va a ser un, un lindo partido. Eh, la semana pasada, tal vez me, no me
0: Mira, no me lo vas a creer. Es que además, pero vi dos veces el partido
2: de Toluca Pachuca. Sí. ¿Por qué lo viste dos, lo veces? Vi dos veces? Porque no tenías otra cosa que uh, hacer. Porque quería ver no, la no, no, profundidad que estaba eh, haciendo Pachuca.
0: Eh, eh, en el, en el, la primera vez que lo vi dije yo, a ver, no puede ser. No, no, o sea, Toluca es muy malo.
2: No, Y Después
0: dije, déjame verlo. Toluca juega y yo, bien. No, no, es que no me extraña que juegue bien. Lo que, lo, lo que me agrada es ver la calidad de jugadores jóvenes que tiene excepto el del, el del asterisco ¿no? Víctor Guzmán no cuenta para mí sigue siendo positivo <risa> bueno,
2: pero también es mexicano y, y también está recuperando un buen momento aunque no para ser llamado a selección Rafa pero es cierto, pocos laterales derechos, Kevin Álvarez ha hecho un gran trabajo, en medio campo tienes a, a Luis Chávez y a Eric Sánchez que igual han trabajado muy bien a Seves que lo han improvisado también ahí por izquierda no venía siendo el titular es un, es un buen jugador, además que es bastante joven el tipo joven. mete unos
0: balones <risa> de cambio de juego y de partida. No, y, y que... tiene muy buen control
2: de balón. Tiene, claro. eh, tiene desborde, tiene encares. Además que son jugadores que van que van valientes, ¿no? Que, que de pronto es esto que le cuesta Almada en en los momentos de fin es un equipo que siempre va, que busca, que tiene dinámica, que juega de frente, eh, que abre bien la cancha, pero también genera fútbol por dentro, por eso te dije, a ver, la semana pasada yo sé que Toluca puede ser que hoy te da muchas facilidades, pero te lo comenté, Rafa, y no es porque me caiga bien Pachuca, Pachuca es el equipo que mejor juega hoy en el fútbol eh. mexicano. Tiene mucha calidad, accidente. tiene mucha calidad en los jóvenes y yo sé que a lo mejor no le dan tanta, no le dan tanta oportunidad que tiene? a un de la rosa, pero también ha tenido ahí su, ha aparecido y ha hecho goles además.
0: No, bueno, es que si tienes un, un verdadero killer, ¿para qué eh, eh, andas bueno, ensayando ahora?
2: el tenía la pólvora que, mojada el torneo pasado, hoy anda muy bien.
0: ¿Sabes cuál es una gran diferencia entre el Santos de Almada y entre el Pachuca de Almada? La disciplina. Es decir, eh, eh, con Santos se iban igual bien al ataque, atacaban, eh, agradaban, pero no regresaban. No había ese orden de restablecer eh, el, el, la trinchera como ahora está ocurriendo. Sé que son jugadores jóvenes, sé que son jugadores dóciles, sé que son jugadores nobles, eh, porque todavía no están viciados, todavía no se juntan con Víctor eh, Guzmán, pero me queda claro algo, ¿eh? Eh, 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 se, se nota la, la gran diferencia entre tener un plantel que quiere hacer lo que tú propones a la forma en la que ya estaba la relación con Santos eh
2: Sí, en Santos ya estaba desgastado y bueno, además Almada
0: Es más, voy Pachuca a ver si lo salgo pasada <risa> No,
2: Rafa, no, no, di que vas con Cruz Azul, no se vale que hagas eso en este partido porque además Pachuca va de local, ojo que Cruz Azul no va a ser fácil, ¿no? Creo que puede ser no, un buen no, partido no. con estilos muy diferentes, pero Cruz Azul tiene calidad, eh, tiene profundidad. Antuna está pasando en, en un muy buen momento, hay que decirlo. Rivero, que es el comodín siempre de, de Reynoso, ¿no? que te puede desequilibrar por dentro, que tiene disparo, que te ayuda a defender, es el todo todoterreno de, de Juan Reynoso. Y que por fin me parece, que esperemos que no le mueva, pero encontró lo que necesitaba en medio campo. Para mí la mejor incorporación de Cruz Azul se llama Eric Lira. Y después lo acompañan Charlie Rodríguez y también lo acompaña Vaca. En ese mediocampo, Rafa, puede recaer mucho del, del fútbol que genera Cruz Azul y cómo se, se asocia con los hombres de arriba. Entonces, ¿No te gusta
0: más que el, que el que está contemplando el Tata Martino para enfrentar a Estados Unidos? ¿No te gusta más eso. Vamos a hablar ahorita de, qué,
2: de cuál está contemplando. No, no, más adelante.
0: Sí. Pues nada más te pregunto así de pasada. Eh, Pero bueno, Me gusta, gusta
2: esto de Cruz Azul, entonces eh, va a ser un, un muy buen duelo, suma más gente en medio campo, lo mejor, y por ahí Pachuca termina modificando, ¿no? Pero eh, lo cierto es que gusta jugar eh, gusta ver jugar a este Pachuca vas a ver que vas a querer repetir el partido contra Cruz Azul cinco veces, no pasa nada Rafa, si quieres yo te mando una <risa> copia eh, y creo que gana este partido como local, la dinámica que tiene Pachuca no la tiene ningún otro equipo en el fútbol mexicano, entonces eh, creo que gana Pachuca 2-1 tampoco un, un resultado
1: tan abultado, ¿no? Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby, eBay Motors A ver, eh, hablando
0: de dinámica, yo creo que podemos compararlo con lo que a veces hace Pumas, ¿Sí? con lo que en algunas zonas y con algunos hombres hace, por ejemplo, Tigres. Pero la juventud le agrega a esa dinámica vértigo. Y cuando tienes velocidad y tienes calidad técnica para mezclar todos esos elementos, te pone por encima un equipo. En fin, ni modo, eh, bueno, pero voy a estar yo muy ocupado esas horas, así que no creo que lo vaya a poder ver. Ni modo, me tendré que, <risa> pero, me, me dijiste, tendré
2: que aguantar las ganas. ¿Por cuánto, Rafa?
0: ¿1-0? Eh, o sea,
2: va a ganar apenas.
0: Sí, es que Cruz Azul es un muy buen equipo.
2: Sí, sí, la realidad Digo, es que no, no hay, no, no. Cruz Azul es buen equipo. Muy organizado. Pero se pero se va a encontrar el... contra uno que es muy rápido, Rafa. Entonces ahí lo puede hacer sufrir. Pero puede ser la propuesta de Cruz Azul. Yo voy de visitante, te espero atrás. ¿no? Y a ver cómo le hace. Ahora,
0: eh, ese es otro eh, problema. Si Cruz Azul marca primero... Ya sabemos, y bueno, es, es su forma de hacerlo, que va a cometer nuevamente la torpeza, como lo hizo en la en la Conca Champions, de al minuto 70 querer amarrar el partido. Reynoso, los partidos no se amarran al, al minuto 70. Hay que trabajarlos todavía. Sí. Y ese fue, no digo, te por, puedes
2: por, por eso terminó A lo mejor ahí sí ya cierras el partido.
0: Sí, sí, sí. Con calma, tranquilo. Y entonces, si marco un gol temprano, pues, Pachuca ya sabe. Bueno, pues, ya sé que al minuto 70 te vas a desesperar, vas a empezar a amarrar el partido y entonces yo voy a tener ventaja de terreno, no de espacio, pero de terreno sí. En fin, bueno, eh, Mazatlán contra León, no creo que te interese ni siquiera perder el no, tiempo. No, nada más en el tema del eh, de, Tijuana, de Jopar, aprovechando
2: Juárez, que ando en, en el bajío mexicano. Ya está muy, pues, ya está muy, yo digo, yo sé que la directiva respaldó este, Ariel Olan, pero los jugadores, varios de ellos, no lo quieren ni ver. Entonces, eh, más de la mitad del plan, él no está de acuerdo con Olan, no lo entienden, no están de acuerdo en que constantemente esté cambiando a jugadores dentro del once inicial, eh, no les gusta la forma de trabajo de, de Ariel Olan, que es de, de mucho tiempo, de mucha repetición, ya sabes que hoy de pronto aparecen vivos, ¿no? que no quieren entrenar más que, más que una hora. Pero más allá de eso, no se sienten cómodos ya con Oland, Rafa. Entonces, eh, pues más allá de que el equipo lo respaldó, ya sabemos que está fuera de Conca Champions, yo no sé cuánto le quede de vida a Ariel Olan con Leone. ¿eh? Ya le dijo la directiva, a ver, se va a quedar hasta que termine el torneo, pase lo que pase, pero esto cuántas veces lo hemos escuchado. <risa> y lo único que pasa es que el entrenador se va, ¿no?
0: Pero yo creo que, a ver, eh, el junior... Eh, me queda claro que eh, si él interpreta que es hartazgo de los jugadores, les va a dar más de lo mismo. ¿eh? No es un tipo que, que, que caiga tan fácil en la trampa del chantaje no, que a veces hacen los jugadores. Uh
2: -huh. sí, sí, sí. Y por eso te digo, igual y lo respalda al final y termina dejándolo a que, eh, a que termine el torneo. Pero, ¿a qué voy, Rafa? Que León difícilmente va a mejorar en este partido contra Mazatlán. A lo mejor podrían ni... ir un empatito, ¿no? Realmente a León le está costando mucho trabajo y, y varios de sus jugadores importantes, pues no están pasando por buen momento. Te adelantaste mucho, nada más mencionamos a los que se nos brincaron que es Puebla contra Santos, que creo que puede ser un buen partido y Puebla va a venir va a venir dolido de que ya tuvo su, su primer derrota en el fútbol mexicano en este torneo, se le se le acabó el invicto y Pumas Lecales, Necaxa, ya le orden. Pumas Necaxa que honestamente lo que hizo Pumas a la mitad del torneo es para aplaudir a Linini a sus jugadores y, y es otro de los equipos que me gusta ver, porque nu nunca baja los brazos, ¿no? Lucha, lucha hasta el final. Pocas veces vemos a equipos con, con tanta convicción de que se puede lograr lo que parece imposible. Entonces, yo te pregunto está, algo, Eli.
0: ¿Tú, tú vives en México. ¿Sí? Eh, Tata Martino supongo que después del año sabático que se tomó en 2020 holgazaneando en la Argentina eh, es tan difícil ver los partidos de Pumas, o sea, qué es es una televisión bien? con antena de gancho. El Tata Martino bueno, que no vea al almuerzo? la antena Mosco? de
2: gancho en los canales que son de televisión abierta pasan los partidos de Pumas ya tarde, ¿no? En la madrugada, pero pues bueno, ya si eres el. Ah, si no, si no te alcanza para pagar un sistema de paga, que le pagan muy bien a Gerardo Martino, entonces yo creo que sí puede tener ahí una repetición, y los pasan dos horas después, Rafa, todos los todos los partidos de Pumas, todos los pasan dos horas después de que terminó el, el que es a la hora en vivo, ¿no? Entonces, bueno, pues Gerardo Martino me parece que no ve mucho Pumas, me imagino que lo dices por mozo, ¿no?
0: Claro, a ver, de repente yo no sé si es que ya por la edad no puede desvelarse, que no tiene para pagar más que una eh, televisión en blanco y negro con antena de gancho comprada en la lagunilla, o que de plano, o que de plano... Antena de eh, gancho.
2: ¿Tuviste antena de gancho?
0: Yo, claro que sí. Eh, sí en, en, mis,
2: en mi casa también, también hubo alguna antena de gancho en algún momento. No, Cuando
0: que mis primeros eh, días aquí en Los Ángeles, eh, eh, ahí me prestaron, eh, hubo gente muy amable que de inmediato me ayudó a buscar departamento, me ayudó a amueblarlo y me prestó su televisión. Pero como no tenía eh, contratado el sistema de cable, tenía una antena de gancho y así me echaba. Eh, lo, eh, prácticamente lo que se transmitía dentro de la televisión abierta no yo no me avergüenzo de eso no, ¿eh? no, no eh, fue ya de eso, obviamente fue,
2: fueron bonitos recuerdos que tenías que torcer de cierta forma el gancho para que quedas claro. con cierta elevación y pudieras tener la señal no y ahí no, estaba, ya estaba me salió estaba esta. ya estaba retorciendo el gancho y lo ponías que no se fuera a caer que se sostuviera era simpático todos todos tuvimos un gancho bueno creo no sé no sé si nuestro el que el que nos está grabando nuestro querido héctor yo creo que él no, Rafael. él es VIP, no creo que haya tenido un gancho. ¿O quién sabe?
0: Eh, a ver, luego le preguntamos. A ver, eh, hay que ver a Pumas precisamente por eso. Yo no sé si se habrá recuperado físicamente del tremendo esfuerzo. Seguramente habrá algunas consecuencias, pero seguramente Lilini también eh, irá entendiendo la posibilidad de, de ir eh, rotando jugadores. a final de cuentas se viene, recordemos, la fecha FIFA y me parece que él, él no tiene ningún convocado, ¿no? ¿Pumas? Eh, ¿Sí? ¿no?
2: no, no hay ningún convocado de Pumas.
0: Eso es lo que hay. Eh, entonces, bueno, Talavera, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, el ¿O, portero o te... es Talavera, pero, ¿Sí? pero me refiero a cualquier no, otro jugador de cancha. que también no. eh, ¿Qué otras opciones serían aparte de Mozo, Rafa? ¿Palermo? ¿Crees? Yo no creo sí. que todavía se no merezca no, un todavía. llamado a selección. Eh, hay, hay
0: algunos a los que ya se les pasó y sí. que depende mucho del estilo de juego como para creer que individualmente merezcan ¿Tú estar quieres en la selección. A, al chispa,
2: ¿verdad?
0: <risa> Imagínate. Bueno. Eh, América-Toluca hay que estar al pendiente América que es una desgracia Toluca que tiene la posibilidad de dar el salto eh, de finalmente reivindicarse un poco con la, lo malo que ha sido este torneo, pero Yorker-América eh, ¿Qué va a pasar, Rafa?
2: Porque varios varias, este, Insisten a, varias en que portales, se queda Ortiz, ¿no? Pero después de que te escucharon, pues dicen que, que la golpe, que es una opción No sé si fue porque te escucharon o fue realmente una, una realidad, ¿no? Pero lo cierto es que hasta el momento, pues América no ha dicho
0: nada no, América anda buscando en Europa o sea, en Sudamérica fue ¿la culpa no eh, por anda en Europa de, de
2: vacaciones? ¿o está en México?
0: <risa> no, está en México <risa> eh, él eh, fue, fue por el fue a buscar al técnico de Palmeiras y obviamente, pues no le dijeron, ¿sabe qué joven? ahorita eh, no me interesa eh, ir a dirigir al fútbol mexicano pero de ahí fuera, lo único que sé es que eh, después de la negativa de Abel Ferreira se va, se fueron directamente a Europa y en Europa no han podido pepenar a nadie. Eh, ellos, eh, eh, Acuérdate que ese ese glamour obsesivo, rancio eh, que tiene el América o que siente que debe tener el América, ya no lo llena ningún equipo a nivel local. Eh, no han ratificado a Ortiz como el técnico para lo que resta del, del torneo eh, pero pues si no aprovechas hoy que se viene la fecha FIFA para traer a un eh, a, a, a un buen entrenador que para que te rescate de ahí, que sigo insistiendo en que debe ser la golpe con tres meses de contrato y sin podóloga, eh, no veo otro que pudiera llegar, ¿eh?
2: Pues no hay muchas alternativas, eso es, lo, digo, si al final si vas a sacar a Ortiz y ya no dejarlo como como interino, el técnico que traigas, el que sea Rafa, pues ya tiene que ser un proceso, ¿no? Y pase lo que pase este torneo, ya que comienzas con pretemporada y, y el siguiente torneo que va a ser eh, distinto porque viene eh, viene el Mundial. Digo, no sé, no sé si realmente América tenga que esperarse tanto, ¿no? Ya debería tener a un entrenador. Si de pronto tienen esos eh, tintes que quieren parecer europeos o lo que tú, o lo que tú me digas, de pronto en el mercado mexicano, pienso en muchos nombres y no, no aparecen, ¿eh? O sea, realmente, no, no, realmente no. si no es Ricardo La Volpe pues, pues no hay mucho más. de no lo que necesita América, o sea, si sí hay más entrenadores mexicanos disponibles, pero creo que América necesita a uno como Ricardo Lavolpe.
0: Sí, eh, pero bueno, eh, a final de cuentas, eh, no va a llegar. A ver, eh, ¿quieres que vayamos con el tema de la convocatoria de la selección mexicana? Alguien me contó, y si leíste el blog seguramente también te enteraste, eh, que hay una negativa para acercarse a todo lo que sea Grupo Pachuca. Sí, es cierto, están llamando a jugadores eh, del León, pero eh, eh, que lleven a Cota para negarle la oportunidad a Acevedo me parece eh, realmente eh, una tontería del Tata y de pero sus asesores. Cota,
2: ya, ya no te digo de Cota, Rafael, Jonathan Orozco.
0: Sí, Jonathan Orozco. ¿Cuán? O sea, a ver, es desde la época del digo, Chepo de la Torre Cebedo, lo convocaron. ¿no? Digo,
2: Jonathan Orozco eh. te cumple, no, no digo que es un mal arquero, pero si quieres llevar a, a Memo Choa y a Talavera, que están no pasando por grupo. buen momento, ¿por qué te llevas a Jonathan Orozco? Dejemos de lado a Cota. ¿Por qué Orozco?
0: Yo, eh, en, una, en una convocatoria con el Chepo de la Torre, eh, yo eh, puntualmente le, 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 le pregunté sobre, y dice es que no hace grupo es que es un tipo que eh, te quiere vivir en las concentraciones al límite. Ok, y entonces, curiosamente, ya debían estar todos en sus habitaciones y él estaba en el bar del hotel. Oh. Entonces, dice ok, si esos pequeños detallitos, ahora a lo mejor ya cambió, a lo mejor ahora los está cuidando. ¿Puede ser? Pero es decir, si, ha, si fue desechado por cuatro procesos o cuatro técnicos diferentes en procesos mundialistas, pues también me queda muy claro que que algo debe haber de fondo ahí, ¿no? Pero sí, eh, no me dijiste nada de lo de Pachuca, León, ¿eh? Sí, ya pasó. Eh, que, que, que hay un bloqueo al Grupo Pachuca. Pero
2: no, yo, yo sabía que no había bloqueo al Grupo Pachuca. Inclusive, Rafa, lo que me habían comentado es que había habido alguna llamada ya de Jesús Martínez de, oye, ¿por qué no estamos, con, por qué no hay convocados? ¿O por qué no hay gente de, de Pachuca dentro de las convocatorias? Sí, está pasando no sé, por un buen momento. De... Y... Y la respuesta fue que están, lo que hoy, hoy no están buscando proyectos a futuro y el Tata Martino a la gente de Pachuca la ve como a futuro, no la ve como el presente sí. de la selección, Rafa. Entonces, bueno, esa es la, la explicación que da Gerardo Martino. Yo no sé si, si se ha hablado o no.
0: Ok, ¿y se la creyó?
2: No creo. <risa> Pero bueno, o sea lo no dices, a, ¿no? Está, está cota en la convocatoria, entonces... No creo que sea nada en contra de Grupo Pachuca, pero eh, bueno, acá sí son políticamente correctos. Rafa no le dice, no me toques, no me agarres, no me beses, no me abraces. Acá Jesús y, y Emilio Azcárraga se saludan, abrazan, brindan, salud. Hey, amigo boquitas, Jesús, ¿no? amigo Emilio, y ya después eh, saliendo, de, de, después de que los deja de grabar la cámara, pues tan enemigos como siempre, ¿no?
0: Ahora, Carlos Acevedo no está, que debería estar. Eh, no hay ningún jugador de Pachuca, que yo creo que sí podías llevar a... a, a vamos, Chávez ya no es un jo, eh, Luis Chávez ya no es un jovencito. No. Luis Chávez ya tiene un recorrido. Luis Chávez ya está para eh, para ver de qué estás hecho, ¿no? Eh, eh, y creo que no le sentaría mal. Eh, entiendo que en esa zona, eh, sí, eventualmente puede gente. ser que abunden jugadores. Uh -huh. Pero bueno, eh, eh, ¿Y Chávez, no está o sea, al animoso. Chávez tiene
2: 26 años y no estoy mal, entonces su sí, niño pues, no es. Sí,
0: ya, 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 está en su etapa de, de, de madurez. Ahora, eh, no llevas tampoco a, a Al Hermoso, no llevas a Cebedo, no llevas a ningún jugador de Pachuca, sigues necio, necio en, en, en plegarte, porque es, es, o sea, en ciegamente obedecer las órdenes de John de Luisa y dejar fuera a Javier Hernández, que yo estoy de acuerdo, él tiene muchos pecados que pagar lo que está ocurriendo no solamente es un acto de injusticia, sino que también es un acto de justicia por todo, todos los errores que él perpetró estando dentro de Selección Nacional. Así pero es. creo que, seguramente has visto a, a, al, al Tecatito, más allá de que quede eliminado en la Europa League, seguramente has visto a Raúl Jiménez, seguramente has visto al Super Zorrillo Herrera y bueno, lo de Edson es realmente maravilloso, pero también yo me pregunto, Johan Vázquez que es el mejor lateral izquierdo que hay en la liga italiana en este momento, no lo vamos, lo has convocado, pero no le has hecho caso. No lo pelas, no te interesa, no lo um, respetas.
2: O sea, lo llevas, pero como desecho, ¿no? Como de ahí tú ve y en la tribuna. Y lo mismo con
0: Arteaga. En la
2: tribuna vean los partidos. Tendría que ser titular Arteaga como el lateral izquierdo, Rafa, y tendría que ser eh, Johan Vázquez, titular en la central para mí hoy no tienes a dos mejores en esa posición, sé que a Gallardo de pronto le quieren respetar su posición, pero pues Gerardo Martino y la selección mexicana se están jugando todo, entonces tienes que poner a a lo mejor posible. Otro, otra derrota contra Estados Unidos, más allá que no te deja fuera del Mundial, no sé si se la pasen a Gerardo Martino, ¿no?
0: No, yo creo que no, es decir, a ver, yo escuché una conversación eh, que no debería de, de, pero como no voy a decir los protagonistas eh, puntualmente la situación es así si pierdes con Estados Unidos te vas si le ganas a Estados si empatas con Estados Unidos pero no convences ante Honduras y ante el Salvador te vas si le ganas a Estados Unidos pero no convences ante Honduras y ante el Salvador y no les ganas te vas ahora eh, eh, y ya con ese escenario de ultimátum en el que está el Tata Martino, recordemos algo, escuchamos el grito el grito que tanto ater a a aterroriza a la federación lo escuchamos en el partido de León y sabemos que puede aparecer en el estadio azteca, acá el John de Luisa no va a poder condicionar a sus dos mil arrejuntados, a sus dos mil paleros a sus dos mil patiños a sus dos mil eh, eh, cómplices no, acá, si va a abrir las tribunas por cuestión financiera, se expone muchísimo, termina el primer tiempo y México no, no le anota a Estados Unidos, que no va a tener ni a Makini, ni posiblemente tampoco a Serginho Dest, entonces eh, tiene todo a favor, Makini es el jugador que más daño le ha hecho a México, no solamente hablo de goles o de servicios, sino de rendimiento.
2: Sí, son bajas importantes, Rafa. Me parece que ya las dos están prácticamente eh, confirmadas, no han sido oficiales, sí. pero eh, no van a ser, en, en, no van a estar en la convocatoria de los Estados Unidos y México tiene que jugar su mejor partido. Lo, mira, creo que tiene o tenía más bien ciertos argumentos para pensar que se podía hacer. El problema es que ya tiene, ¿qué será? Un año que no vamos a jugar bien a la selección mexicana. En,
0: hey, eh, York año y medio, ¿no? Más
2: o menos como un año, entonces a partir de ahí que el análisis que hagamos es muy vago, hoy realmente pues vamos a ciegas con lo que pueda presentar este se esta selección, o da un cambio radical en el fútbol que venía practicando, me refiero a que hoy realmente veamos fútbol en la selección mexicana o va a seguir siendo más de lo mismo no y que realmente ha sido muy pobre las actuaciones de la selección, más allá que los resultados eh, relativamente se, se le van dando pero te derrota contra Estados Unidos ya sería insostenible para el proceso del Tata Martino y te deja con esa incertidumbre, ¿no? De hasta dónde vas evolucionando, yo sé y lo que dices es muy importante y que la gente lo entienda, hablan de Edson Álvarez, de Héctor Herrera, del Tecatito Corona que en sus equipos los vemos volando pero no juegan de la misma forma ni están acompañados de los mismos eh, jugadores alrededor para que funcionen de tal manera, ¿no? Entonces ya lo han dicho, ya ha Guardado le dio su recargoncito. Es que acá jugamos diferente, es que acá me siento más cómodo en el Betis que, que en la selección mexicana. Entonces, esperemos si el Tata Martino, abre, la, abre las orejitas y, y escuche los comentarios de sus jugadores, Rafa.
0: Si sí, no ve los partidos de Pumas, ¿tú crees que se va a ver los de Europa? No, 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 no. <risa> sí, tío, Pero bueno, un, ahora. Espera, son a...
2: en la tarde, igual y sí los ve, Rafa.
0: Ahora... <risa> También lo triste es que no exista, ya lo hemos platicado en la Federación Canadá de Fútbol, una personalidad con conocimiento que lo cuestione. O sea, Gerardo Torrado después de mil tartamudeos y dos mil balbuceos le va a querer preguntar, oye, ¿y por qué, por qué no cambias, por qué no le eh, reacomodas tu estilo de juego y reacomodas al, al grupo de jugadores de manera que se sientan cobijados? Por, bla bla bla. y eh, De que, repente cuestionar.
2: ¿Por qué te juega Gallardo marino, Si es el que
0: más balones no no en no un le partido.
2: Cambia, se ¿No con ciertos jugadores es cuadrado. No sé si de pronto escuche. Pero, pero es que y, no hay autoridad. Es hay convocatoria de Luisa, que hace, honestamente, y, y la pregunta de y de yo, Pisa, ¿no?
0: ¿Con qué autoridad?
2: Pues debería tener. No una, es la autoridad. Debería, tener, tú crees, a ver, a Araujo en este momento para selección o, o Jorge Sánchez. No, 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 no. no. En realidad es que es que no, qué bueno que le den oportunidades a jugadores como Reyes de Puebla, bien merecido, pero yo creo, por ejemplo, si tuvieras que depurar un poquito a esta lista, ni Araujo, ni Jorge Sánchez, ni Rodolfo Pizarro tendrían que estar ahí. Sin embargo, aparecen en la lista, ¿no? Y estás hablando de tres lugares que le abren la puerta a jugadores que sí están en un mejor momento. Llámelo los de Pachuca, a lo mejor algún otro jugador de Puebla, alguna otra opción de Atlas, o sea, Pumas, Henry que Martín, también están mexicanos,
0: Henry Martín, ¿qué hace ahí, Eli? Si con el América es inconstante, inconsistente y suplente, Cerno, además. A
2: diferencia que en esa posición, Rafa, tampoco, si no hay tantas opciones.
0: Pues trágate tu orgullo y llama Chicharito. Eso no va a
2: pasar, eso no va a pasar. Ya sabemos que no, no, ya va va pasar. sabemos que no. Pero... Eh, a Santi Jiménez, ¿no? Que eso también eh, me parece buena opción. Ha tenido regularidad con Cruz Azul, eh, con, también con algunas anotaciones. Qué bueno que llame a, a gente distinta, pero el, solamente en los delanteros sí te diría, si no llamas a Henry, pues ¿a quién más? ¿A JJ Macínez? está un poco menos no, no, peor, no, no. ¿no, Henry? Entonces, eh, bueno, pues ahí está Henry apareciendo en esta convocatoria, pero nos queda muy clara algo, Tata Martino, pase lo que pase, va a tener su idea muy muy cuadrada, no la va a cambiar hasta el final y veremos si los resultados le ayudan a llegar a este Mundial. Trabajo.
0: Y le falta trabajo. El juego aéreo de México, ya lo sabemos, es un desastre. Y el juego aéreo de Estados Unidos, ya sabemos de qué está hecho. Si hasta Pulisic te puede anotar, el pecho frío ese, no, y de, imagínate no solo, nada más.
2: No solo, bueno, tú dices pecho frío, es un buen jugador. Pero si en, si en táctica frío. fija te gana por arriba Pulisic, ponte a llorar, ¿no? mire como unos sí, 50. Sí,
0: increíble. <risa> Ah, caray, así tamaño Joserra. Bueno, ni modo. No, pues. bueno, no sé si, no no sé si unos cincuenta,
2: pero sí es bajito, ¿no?
0: <risa> sí, sin duda. En fin, bueno, eh, algún otro tema que te quede pendiente porque ya nos están eh, sí, apresurando. Ya nos están
2: presionando demasiado, ¿no, Rafa? Creo que lo mencionamos todo. Qué bueno. Que
0: Con Cachampions, lo lógico, ¿no? Es decir, dos rivales mexicanos, dos rivales. Sí, al final lo vamos a a un sí.
2: mexicano y a uno de la MLS en la final. Qué bueno. Qué bueno que se hayan sí. formado así las llaves. Se van a enfrentar Cruz Azul contra Pumas. Y del otro lado va eh, Seattle Saunders contra. ¿Cuál es el otro?
0: El Seattle Saunders contra, ni más ni menos, el hombre que. Perdón, el equipo que le pasó por encima a Comunicaciones de manera muy ratonera. Para mí, eh, Comunicaciones, con el juego que hizo en la vuelta, con el gol de Contreras en el último minuto, debe haber eliminado al el New York City, pero pues no. No, ni modo. Así que New York City contra Seattle eh, Saunders Uy, eh, eh, entre nieve se va a jugar ese partido, ¿eh? Por donde le veas.
2: Bueno, pero está bien porque así ya ellos se conocen bien. Está bien que se eliminen entre de la MLS y también entre los mexicanos. Rafa, ¿quién crees que avance de ahí?
0: Me gustaría que fuera Pumas. Me gustaría que fuera. Pumas A mí también Pumas, me gustaría que, que, me creo que, creo que, que fuera control. Pumas.
2: Creo que va a avanzar Cruz Azul. Pero es que el, el plantel de Pumas, por ejemplo, decía a ver qué pasa en este fin de semana, van contra Necaxa, pero es que Pumas casi tiene que meter al mismo once que utilizó a media semana. Casi el mismo, eh, no no tienen mucho de dónde cambiar, le puedes cambiar dos jugadores, tal vez tres, pero tiene un plantel mucho más corto que Curso Azul, ¿no? Y del otro lado eh, creo que puede avanzarse a los Saunders pero hay que ver cómo se va desarrollando la conca Champions.
0: No, o sea, los Saunders es mucho equipo, sí. es mucho equipo, muy organizado eh, buenos jugadores ayer se dio el lujo de incluso eh, bueno eh, el, el hombre importante sigue todavía eh, lesionado, es cierto que el colombiano este que marca el penalti, como se llama eh, Freddy Montero, Montero. Eh, uh -huh. ha estado haciendo muy bien las cosas, Morris que yo cada vez que lo veo correr, eh, lo veo tan desgarbado como, no con esa calidad, pero tan desgarbado como, eh, como Coctemoc Blanco. Pero Lodeiro, no sé si para cuando llegue eh, el, el trámite final puede estar ya jugando nuevamente con el equipo de Seattle Saunders. Bueno, eh, vámonos directamente a la recomendación eh, musical.
2: La recomendación es Lenny Tavares y Anita, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos? Así así se escribe, ¿qué vamos? Entonces vayan, escúchenla. Las semanas pasadas me, me regañaron mucho porque dicen que la canción que recomendé dije Grupo Firme y la canta Leo Dan, pero no, no sé quién es Rafato, sí. <ríe> Sup
0: ¿No sabes no, quién es Leodan ¿tú, tú
2: sí sabes, o sea, se me, creo que en algún momento llegué a escuchar el nombre, hace, hace muchos años, pero no me vino a la mente rápido y yo me fui con Grupo Firme, disculpen porque dicen que era un sacrilegio, que no dije que era Leodan Bueno, no sabía que Leodan la cantaba también, ¿no? Probablemente es ¿no? Probablemente.
0: Leo Dan, eh, sí, es, eh, a ver, es de la época de Palito Ortega, de la época de Sandro, de la época de Nacha Guevara, de la época... Eh, yo creo que Fito Páez todavía ni siquiera empezaba a hacer estoy hablando de géneros musicales totalmente distintos, no, pero Leodan eh, vamos, la cantidad de canciones que tiene, que fueron éxitos en toda América, es impresionante mira, mira no sé qué servicio musical tienes si tienes eh, Spotify o Apple vete nada más a los grandes éxitos de Leodan y ahora, hoy sí ya están si lo quieres ver así un poquito medio fuera de Fuera de, 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 de onda en todos sentidos, musical y poéticamente, no tiene nada que hacer. Pero te va a gustar, sobre todo a ti que te gusta el sonsonetito, pues, ah, ¿no? Yo sé
2: cuál es? Bueno, estoy buscando los éxitos de esa pared que no me deja verte. Que... Es que, ah, la la de a éxitos Bueno, discúlpame por no conocer dele, a Lodar, pero a lo mejor vayan a escuchar a Anita algo más actual. <ríe> ¿Qué vamos a hacer?
0: ¿Es más? La de Mari es mi amor fue un éxito en toda América, la de por un camino, o sea, es decir, eh, sentido profundo entre esta y la de sí, la que está María recomendando, es amor, van, ¿eh? siempre
2: estoy pensando en ella, pero Raquel, Maris que tiene muchas claro. novias, hay muchos nombres aquí, cómo te extraño mi amor, <risa> Bueno, vaya...
0: yo no, fíjate, sí. así que no te preocupes. Uh,
2: cálmate, que luego dicen que te propongo matrimonio y dije no, no tengo tan malos gustos, amiguitos. Pero, pero bueno, ya ahí, Rafa les dio numeraciones yo, yo si por Servicio el...
0: social. <risas> bueno, los escuchamos el lunes y Dios no lo remedia. Hasta el
2: lunes, Rafa, chao.
0: Chao.